0: Hallo, mein Name ist Daniel und ich möchte euch von Philosophie erzählen, beziehungsweise das möchte ich nicht alleine, sondern ich frage, wie ich es in meinem anderen Podcast immer mache. Hallo du da drüben, wer bist denn du?
1: Hi Daniel, hier ist Christiane.
0: Hallo Christiane, du und ich, wir lesen gerade zusammen Judith Butler und wir haben endlich Kapitel 1 Abschnitt 1 hinter uns gelassen und werden weiter voranschreiten. Heute haben wir uns Kapitel 1 Abschnitt 2 vorgenommen, der ist sehr kurz, von daher gehe ich stark davon aus, dass wir da nicht wieder irgendwie fünf folgen oder so. <lacht> zu machen müssen, bevor wir damit durch sind. Du hattest mir im Vorgespräch gesagt, dass du einen Podcast-Tipp hast.
1: Genau, ich habe einen neuen Podcast entdeckt und zwar heißt der Too Long Didn't Read von der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Da werden theoretische Texte dem Publikum nahegebracht, wie ich finde, sehr nahbar, also sehr nachvollziehbar. Und Folge 17 handelt über das Unbehagen der Geschlechter und äh, das würde ich als Tipp einfach mal mit reinbringen. Das geht jetzt, glaube ich, wenn wir mal mit unserem Podcast durch sind, nicht über das hinaus, was wir irgendwie machen, weil das sehr komprimiert ist. Also in Bezug auf dieses Buch, aber so als Einführung fand ich das wirklich ganz hilfreich und der Podcast oder die Podcast-Folgen, zumindest die, die ich bisher gehört habe, die sind immer zweigeteilt, das heißt, in der ersten Hälfte wird der Text nahegebracht und in der zweiten Hälfte folgt dann noch ein expertinnen gespräch was da noch mehr in die Tiefe geht. Ich finde, dass man da durchaus mal reinhören sollte.
0: Ja, sehr schön, vielen Dank. Dann springen wir in den Text. Mhm. Wir befinden uns auf Seite 22 von Das Unwagen der Geschlechter. Kapitel 1, Abschnitt 2. Die Zwangsordnung Geschlecht, Geschlechtsidentität begehren. Judith Butler schreibt hier, es wird oft die Einheit der Frauen als Solidargemeinschaft beschworen, die sich gegen das Patriarchat verbünden soll gewissermaßen. Sieht hier aber ein Problem schon aufkommen, denn die Unterscheidung zwischen anatomischem Geschlecht, Sex und Geschlechtsidentität, Gender, führt eine Spaltung des feministischen Geschlechts ein. Die Unterscheidung zwischen Sex und Gender wurde ursprünglich eingeführt, um die Formel Biologie ist Schicksal anzufechten. Also die Idee, dass eben man oder Frau in den Körper einer Frau geboren wird und sich darin nichts ändern lässt, gewissermaßen. Huhu, ich hier aus dem Schnitt. Ich möchte diese Phrase Biologie ist Schicksal mit Leben füllen. Dabei berufe ich mich auf einen Text von Ernst-Ulrich von Weizsäcker, erschienen bei Gegenmedien sowie auf die Wikipedia. Demnach geht die Phrase auf den Streit Nature versus Nurture zurück. Nachdem zunächst Ivan Pavlov die Konditionierung entdeckte, war... Anfang des 20. Jahrhunderts die verbreitete Überzeugung, dass man jegliches Verhalten Lebewesen antrainieren könne. Doch in den 30ern entdeckte dann Konrad Lorenz die angeborene Prägung von Gänseküken, dass sie die Person, die sie als erstes erblicken, als Mutter betrachten. Das führte in der Biologie zu einem Shift, wonach nicht mehr nur körperliche Eigenschaften, sondern auch Verhaltensweisen als weitgehend angeboren betrachtet wurden. Studien, die die Rolle des Instinkts, angeborene Verhaltensmuster und den Einfluss der Evolution auf das Verhalten betonten, waren dominierend. In den 50ern führte das vor allem in konservativen Kreisen der USA zu einer biologisch begründeten Rechtfertigung der traditionellen Rolle von Frauen als Hausfrau und Mutter. Oder kurz, es ist das Schicksal der Frauen, Hausfrauen und Mütter zu sein, da es in ihrem angeborenen Verhalten begründet liegt. Diese, die Unterscheidung zwischen Sex und Gender soll begründen, dass die Geschlechtsidentität eine kulturelle Konstruktion ist und diese unabhängig vom biologischen Geschlecht ist. Ich denke, das ist heutzutage noch nicht allgemein anerkannt, aber der, der Gedanke ist uns wesentlich vertrauter, als er es wahrscheinlich noch Anfang der 90er Jahre war.
1: Also ich habe mich an der Stelle gefragt, also ich würde jetzt zum, zunächst einmal zustimmen, dass es in unseren Sprachgebrauch und in unsere Denkweise irgendwie mittlerweile eingeflossen ist, dass es sowas gibt wie ein... Biologisches Geschlecht, wie das auch immer definiert sein mag und eine Art von Geschlechtsidentität und dass hier dann gesagt wird, dass beides voneinander unabhängig ist. Da muss ich aber noch mal ein bisschen genauer darüber nachdenken, weil Butler schreibt ja, dass beides nicht kausal zusammenhängt, hm. oder, sondern die Geschlechtsidentität eine Interpretation von Geschlecht ist. Das heißt, die Geschlechtsidentität ist nicht durch das Geschlecht, also Sex, determiniert. Was aber jetzt statistisch gesprochen ja nicht ausschließt, dass es eine Korrelation zwischen beiden geben kann. Also dass mm. es irgendeine Art von Zusammenhang zwischen Sex und Gender gibt. Und ich meine, wenn wir uns die Realität angucken, dann sehen wir das ja, ne, dass wesentlich mehr Menschen mit Penis eine männliche Geschlechtsidentität haben, als dass sie eine weibliche oder nicht binäre Geschlechtsidentität haben. Also wirklich rein statistisch jetzt mal gesprochen. ja. Und analog genauso bei Personen mit Vagina und so weiter. Das heißt, wir sehen durchaus einen korrelativen Zusammenhang zwischen Geschlecht und Geschlechtsidentität. Aber wenn Butler jetzt behauptet, dass das Ganze nicht kausal determiniert ist, dann muss dieser Zusammenhang ja so logisch folgend durch irgendeine Drittvariable verursacht werden. Und da wäre dann eben zu klären, was ist denn diese Drittvariable? Also was bestimmt die Geschlechtsidentität?
0: Ich glaube die Antwort darauf findet sich gleich im nächsten Textabschnitt, wo Butler ja schreibt, dass die Geschlechtsidentität kulturell gemacht ist und daraus folgt, dass man von keiner möglichen Identität sagen kann, dass sie aus dem biologischen Geschlecht folgt. Und das gilt eben auch für Cis-Menschen würde Butler ja. sagen. Das ist quasi doppelte Begründung. Dadurch, dass es kulturell gemacht ist, kann es nicht kausal sein, sondern die Kultur als ein Ergebnis von Diskursen hat zum Ergebnis, welche Geschlechtsidentität man sich selbst zuordnet, weil man in diese Kultur hineingeboren wurde. Mhm. Und zugleich ist das auch diese Drittvariable, denn es gibt zum Beispiel dieses ganz schreckliche amerikanische Ding der Gender Reveal Parties, wo irgendwie mhm. meist Frauen Männer überraschen, mit welches Geschlecht ihr Kind hat, indem dann irgendwie ein Raum in hellblau oder rosa getunkt ist. Das heißt, schon vor der Geburt wird diese Korrelation zwischen Geschlechtsidentität und Sex hergestellt. Hm. Gerade auch, wenn man hier Talking Points von Turfs hört, wonach Transsein eine Mode sei und jeder plötzlich das mache. Das zeigt ja, wie irgendwie vor zehn Jahren die große Debatte war, dass Autismus eine Mode ist. Dass einfach in dem Moment, wo solche Kausalitäten in Frage gestellt werden, Menschen viel eher die Chance kriegen, andere Geschlechtsidentitäten zu entdecken und dann eben auch diese Korrelation anfängt aufzubrechen. Oder würdest du das hm. anders sehen?
1: Nee, ja, das sehe ich genauso.
0: Butler sagt weiter, nehmen wir mal an, es gäbe biologisch nur Männer und Frauen. Dann folgt daraus noch immer nicht, dass es auch nur zwei Gender geben kann. Gender ist eben ein kulturelles Konstrukt. Also selbst wenn wir nur Männer und Frauen als anatomische Geschlechter hätten, würde das noch immer nicht als Ergebnis haben, dass nicht auch non-binary und genderfluide Menschen und so weiter sich als solche definieren könnten. <lacht>
1: Ja, mit meinem Verständnis der Welt gehe ich da natürlich mit, aber findest du das logisch sauber begründet?
0: Das folgt ja wieder daraus dass they sagt, Geschlechtsidentität ist kulturell gemacht. Und wenn sie kulturell gemacht ist, dann folgt daraus logisch, dass es keinen Kausalzusammenhang geben kann. Und wenn es auch nur zwei anatomische Geschlechter gäbe, dann wäre es trotzdem nur eine Konvention, dass wir diese auch als Geschlechtsidentität akzeptieren und nicht sagen, es gibt auch noch weitere Geschlechtsidentitäten.
1: Ich Irgendwie, irgendwie reibe ich mich an, an dieser Schlussfolgerung, weil ich meine, du hast ja gerade gesagt, was wir nicht denken können, das, das existiert ja auch nicht für uns. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen würden, es gäbe nur zwei Geschlechter und mhm. wir interpretieren diese kulturell und das wiederum spiegeln wir als Geschlechtsidentität zurück auf die Individuen. Wo soll denn dann die Nicht-Binarität herkommen? Irgendwie scheint mir das irgendwie nicht so ganz sauber begründet zu sein. Das ist gerade mein Punkt. Ich gehe natürlich mit mit dem, was sie sagt, aber weißt du, was ich
0: meine? Ich finde ihre Begründung schon sauber. Ich sehe auch, dass they hier den nächsten Schritt vorbereitet, der in diesem Kapitel noch folgen wird, in diesem Abschnitt. Mhm. Aber du hast eben etwas sehr Schlaues gesagt, dass es erstmal denkmöglich sein muss, mehr Geschlechter zu denken als nur zwei, als die Binarität. Mhm. Da könnten wir uns dann halt wieder fragen, wo das herkommt. Aber ich denke, da sind wir hier an der falschen Stelle, weil wir haben hier eine philosophische Analyse und da bräuchten wir irgendwie eine kulturanthropologische Analyse. Das hat der ja auch schon in Abschnitt 1.1 angerissen, dass da wahrscheinlich viel Track mit zusammenhängt und überhaupt queere Kultur die, die klassischen Geschlechterrollen in Frage gestellt hat. Hm. Aber ich sag mal, es war ja auch ein langer Weg, dass das möglich war. Es war, sicherlich gab es in der Geschichte auch noch andere Strömungen und andere Zeiten, in denen das schon mal möglich war, aber im europäischen Mainstream hat es jetzt halt gut 2000 Jahre gedauert, bis wir soweit waren, das in Frage zu stellen.
1: Hm. Also vielleicht hat mich auch nur ein bisschen gewundert, dass sie diesen Punkt, dass die Frage, was ist eigentlich das biologische Geschlecht, wodurch wird das determiniert oder wie interpretieren wir das, dass der darauf nicht so richtig eingeht. Also da steht ja nur an einer Stelle, das wird noch zu diskutieren sein, ob das biologische Geschlecht wirklich binär ist oder nicht. Und ich hätte, glaube ich, einfach nur die Qualität der Argumentation, ohne dass ich irgendwie in der Position bin, das irgendwie zu judgehen, hier stärker gefunden, wenn der Punkt stärker gemacht worden wäre, dass das biologische Geschlecht nicht eindeutig ist.
0: Hm, I see your point. Lass uns einfach mal im Text weiterfahren. Ich mhm. sehe auch im nächsten Schritt bringt sie auch schon ein Argument dafür, mhm. warum jetzt Gender nicht aus Sex folgt. wieder Und zu dem zweiten Punkt, den du eben angesprochen hast, dass man zumindest hätte mal ansprechen können, dass es mehr als zwei biologische Geschlechter gibt, da kommen wir ja gewissermaßen auch noch drauf. Ja. Und auch wenn they das jetzt nicht explizit formuliert, legt sie eben die Basis dafür, das in Frage zu stellen. Der nächste Satz wäre dann, hier, den ich ganz wichtig fand, die Annahme, dass es eine Binarität der Geschlechtsidentitäten gibt, muss, also nicht von Sex, sondern von Gender, basiert darauf, dass wir davon ausgehen, dass Sex und Gender in einem mimetischen Verhältnis stehen. Mimesis ist wiederum ein ästhetischer Begriff eigentlich. Ich habe da mal einen Lexikoneintrag von der Uni Tübingen aus dem Klossar der Bildphilosophie. Dort steht geschrieben Bedeutungsdimensionen der Mimesis. Der Ausdruck Mimesis fungiert in der Antike, besonders bei Plato und Aristoteles, als Grundbegriff der Kunstreflexion, aber auch der Naturphilosophie und Metaphysik. Bereits in seiner antiken Verwendung weist der Mimesisbegriff eine Vielzahl von Bedeutungsdimensionen auf, die in einem wechselseitigen Begründungsverhältnis stehen. Demnach betrifft die Mimesis das Verhältnis des Künstlichen zum Natürlichen, ontologischer Gebrauch, das Verhältnis von Darstellung zur Welt, semiotischer Gebrauch, das Verhältnis vom Fiktionalen zum Faktualen, fiktionstheoretischer Gebrauch, sowie anthropologische Vorstellungen über die schöpferischen bzw. kreativen Potenziale des Menschen anthropologischer Gebrauch. Die zweite Blütezeit der kunsttheoretischen Mimesis setzt mit der Rezeption der Poetik des Aristoteles in der Renaissance ein und erreicht einen Höhepunkt in der Aufklärung. Im Rahmen der Nachahmungstheorien wird die Mimesis Naturnachahmung mentalistisch umgedeutet und bezieht sich vorrangig auf das Verhältnis der Darstellung zu mentalen Gehalten, in Klammern mentalistischer Gebrauch. Die Relevanz der beiden Blütezeiten der Ästhetischen Mimesis für moderne Darstellungs- und Bildtheorien ergibt sich vor allem aus der Übernahme bestimmter Fragestellungen und einzelner Beschreibungsinstrumente, wodurch der Gegenstand der Theorien mit konstruiert wird und weniger aus den begrifflichen Anschlüssen. Die Verwendung der Ausdrücke Mimesis und Nachahmung in der Moderne schließen nämlich von wenigen Ausnahmen angesehen, ebenfalls sehr lose an den antiken und frühzeitlichen. Gebrauch an. Entweder werden die Ausdrücke pejorativ im Sinne von Kopieren verwendet oder ihr Gebrauch beruht auf eigenwilligen Umdeutungen wie beispielsweise dem in eins von Mimesis und fiktionaler Darstellung in Klammern Auerbach und Walton, der Umdeutung der Mimesis als Rezeptionskategorie bei Adorno oder der Untersuchung der Mimesis im Verhältnis zu Machtkonstellationen bei Girard. Also der Begriff ist meines Wissens, oder so wie wir es rekonstruieren, konstruieren können, von Platon ursprünglich geprägt worden, der Mimesis komplett abwertend benutzt, wonach Kunst immer nur eine Nachahmung der Natur ist und deswegen minderwertig. Und genauso auch die Welt der Erscheinung nur eine Nachahmung der Ideenwelt ist und deswegen minderwertig. Mhm. Und Aristoteles formuliert dann darauf eine Antwort in seiner Poetik, die sicherlich folgenreicher und einflussreicher war, wo er die Mimesis aufwertet, wo er zwar den Grundgedanken des Mimesis Nachahmung ist, so wird es ja auch biologisch oft verwendet, der Begriff, beibehält, aber ihr eine schöpferische Wirkung einräumt. Ich glaube, wie es jetzt in dem Artikel hieß, dass Butler den Begriff sehr runtergebrochen hier verwendet, indem they Mimesis gewissermaßen als Nachahmung oder als Synonym für Nachahmung verwendet. Wonach they sagt, die Annahme, dass es eine Binarität der Geschlechtsidentität geben muss, basiert darauf, dass wir davon ausgehen, dass Sex und Gender eben in einem Nachahmungsverhältnis stehen. Also Gender müsse Sex nachmachen, weil Sex nun mal biologisch, ontologisch in Binarität vorliegt. Und deswegen müsse es aufgrund dieses Nachahmungsverhältnisses auch bei Gender der Fall sein. Okay. <lacht> Hast du da einen Einwurf? Wie
1: soll denn Verhalten Biologie nachmachen? Also das verstehe ich nicht. Also ich verstehe diese Analogie, dass wenn man auf der Seite zwei Ausprägungen hat, dann hat man auch auf der anderen Seite zwei Ausprägungen. Aber das Wie ist dadurch ja nicht geklärt. In der Biologie steht ja nicht, keine Ahnung, dass Frauen hinterm Herz zu stehen haben. Der konkrete Begriff der Nachahmung, entweder verstehe ich den nicht oder ich finde den halt nicht so passend.
0: Ich sehe das auch ein bisschen kritisch. Ich glaube, dass hier so die butlersche Wortgewaltigkeit mal wieder an den Tag gelegt wird, wo they versucht, durch pompöse Begriffe Abkürzungen in der Argumentation zu nehmen. Hm. Aber die Idee, wenn ich sie richtig verstehe, ist einfach, dass wir glauben, es müsse zwei Geschlechtsidentitäten geben, weil es ja zwei anatomische Geschlechter gibt. Dass wir eben diesen... Kurzschluss machen, dass they darauf hinaus will.
1: Also es geht hier erstmal nur um die Konfiguration dessen, wie viele Geschlechter und Geschlechtsidentitäten es gibt und noch nicht darum, wie diese Geschlechtsidentitäten ausformuliert werden.
0: Das habe ich jetzt nicht verstanden, was du damit meinst.
1: Also es geht darum, es gibt zwei Geschlechter und deswegen auch zwei Geschlechtsidentitäten folgt daraus, sagt Butler. Aber es geht noch nicht darum, wie das Verhalten ausgestaltet ist. Also es geht um das Was, aber nicht um das Wie.
0: Ja, Lass es mich vielleicht mit meinen Worten formulieren. They nimmt erst einmal als eine erste Hypothese an. Es gibt zwei anatomische Geschlechter. Ja sagt, es muss noch nicht so sein, aber gehen wir erstmal davon aus. Daraus folgt für they nicht logisch oder kausal, dass es auch zwei Geschlechtsidentitäten geben muss, sondern es kann auch mehr geben, da Geschlechtsidentität eh ein kulturelles Konstrukt ist. Mhm. They sagt aber weiter, es erscheint uns aber immer der Fall, es müsse zwei geben, weil wir da eben ein Abbildverhältnis annehmen zwischen dem anatomischen Geschlecht und der Geschlechtsidentität. Mhm. They hat jetzt noch nichts gesagt darüber, so habe ich jetzt deinen Einwurf verstanden, Day hat noch nichts darüber gesagt, wie es stattdessen der Fall ist, wie sich Gender und Sex zueinander verhalten, sondern nur bislang dargelegt, wie der Mainstream in der Gesellschaft annimmt, dass es sich verhält. Okay. Butler fährt fort, wenn wir aber den kulturell bedingten Status der Geschlechtsidentität als radikal unabhängig vom anatomischen Geschlecht denken, dann wird die Geschlechtsidentität selbst zu einem freischwebenden Artefakt. Also wiederum die Idee, Geschlechtsidentität ist ja eh kulturell gemacht, das heißt, die braucht gar nicht auf irgendein anatomisches Geschlecht zurückgeführt werden, sondern wir können uns ganz viele verschiedene Geschlechtsidentitäten denken.
1: Hm. Ich glaube, ich habe einfach ein Problem damit, dass hier gesagt wird, dass kulturell gemacht heißt, Es hört sich in deinen Ausführungen für mich immer so an, dass damit eine Nicht-Determination einhergeht. Aber das ist ja nicht so. Die Geschlechtsidentität ist ja determiniert, nur eben nicht durch die Biologie, sondern durch die Kultur. Aber es ist ja trotzdem ein Kausalzusammenhang da, oder? Ja. Wird der hier völlig negiert?
0: Nee, der wird eben nicht negiert. Ich glaube, da will eben Butler diesem Geschicksalsgedanken entkommen, sondern sagt… Du hast deine Geschlechtsidentität und du hast eine bestimmte Art und Weise, wie du dich fühlst. Und das ist ja auch ganz wichtig für unsere Diskurse, dass es das ja auch nichts ist, was du dir aussuchen kannst. Ich fühle mich als Mann und ich kann das vielleicht lernen, in Frage zu stellen und überlegen, ob ich da nicht irgendwie woanders auf dem Spektrum bin. Aber wenn ich mich irgendwo gefunden habe, dann ist es eben, das steckt auch im Wort, Es ist Teil meiner Identität, da kann ich nicht raus, so, ja? Hm. Aber es ist eben nicht Teil meiner Identität, weil mein Y-Chromosom mir sagt, du bist ein Mann, du musst jetzt Bier trinken und Fußball gucken. Hm. Sondern weil mir das eben schon vor meiner Geburt durch die Gesellschaft immer wieder eingeflößt wurde. Ja. Dass ich ein Mann bin und mich so zu fühlen habe. Und dass eben entsprechende andere Einflüsse auch dazu führen können, dass du dich einer anderen Geschlechtsidentität zuordnest.
1: Hm. Also es ist halt nicht monokausal.
0: Ne? Ja, das es ist sicher, ja.
1: Multifaktoriell ja. und damit veränderlich. Hm.
0: An dieser Stelle muss ich aus dem Schnitt Christiane zustimmen. Ich habe während der Aufnahme diesen Punkt nicht voll verstanden. Butlers Argumentation ist an dieser Stelle verkürzt. Aus dem... Was in diesem Abschnitt bislang geschrieben wurde, kann man folgern, dass die Geschlechtsidentität etwas ist, das wir an- und ablegen können. Ich unterstelle in meiner Argumentation, dass Butler das nicht so meint, dass kulturell gemacht nicht arbiträr oder willkürlich meint. Aber das geht aus dem Text so noch nicht hervor. Butler sagt, dass Geschlechtsidentität kontingent und nicht notwendig ist. Es gibt nichts in der Welt, das mich natürlich zu einem Mann macht. Aber der Grad der Kontingenz kann unterschiedlich ausgeprägt sein. Es ist zum Beispiel Kontingent. Dass ich gerade in einer blauen Joggingjacke hier sitze, Zudem kann ich sie auch gleich wieder ausziehen. Auf der anderen Seite ist es auch kontingent, dass Artikel 1 des Grundgesetzes lautet, die Würde des Menschen ist unantastbar, da es aufgrund des Sein-Sollen-Fehlschlusses in der Ethik keine Letztbegründung gibt. Aber die Menschenwürde ist nichts, was ich ablegen kann wie eine Jacke. Es ist das Ergebnis von Antike, Renaissance und Aufklärung die Antwort auf die menschenunwürdige Politik Deutschlands im 19. Jahrhundert und vor allem auf die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts, in dem Deutschland zwei Weltkriege führte und den Holocaust verbrach. Obwohl die Menschenwürde also keine notwendige Wahrheit ist, ist sie viel fester verankert als die blaue Jacke, die ich gerade trage. Butler hat an dieser Stelle nicht oder nicht ausreichend klar gemacht, ob they Geschlechtsidentität eher als Menschenwürde oder eher als blaue Jacke versteht. An dieser Stelle ist ein guter Moment, um für heute Schluss zu machen. Ihr könnt euch schon mal freuen. Beim nächsten Mal kommt was richtig Spektakuläres. Aber wenn euch das, was wir heute gemacht haben, schon gefallen hat, dann hinterlasst uns doch mal eine Rezension bei Apple Podcasts, einen Kommentar bei uns im Blog oder auf Social Media oder gebt uns einen Kaffee aus. Den Link findet ihr in den Shownotes. Ich danke euch, dass ihr uns eure Zeit geschenkt habt.